0: Audio Now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan, Folge 26. Ich bin Philipp. Ich bin Annika. Ja, eine neue Stimme bei uns im Podcast. Vielleicht kannst du ja mal kurz erzählen, Annika, wie es dich hier in diesem Podcast verschlagen hat.
1: Ja, kann ich gerne machen. Und zwar habe ich sehr, sehr lange gebettelt. Ich stand ganz lange bei Philipp vor der Tür und habe gesagt, bitte, bitte, nimm mich auf.
0: Ganz so war es nicht. Wir wollen nein. jetzt die Leute nicht auf Ideen bringen.
1: Nein, nein, mach das bitte nicht nach. Ich möchte dafür nicht verantwortlich sein. Ich, ich auch nicht. Nein, Annika ja. und
0: ich sind Kollegen beim Radio. Genau. Und äh, gleichzeitig ist Annika aber auch Podcast-Fan und glaube ich sogar auch ein Fan von Verbrechen von nebenan.
1: Total. Also es ist wirklich so, jeden Montag, das erste, was ich nach Arbeit mache, ist äh, wirklich Verbrechen von nebenan hören.
0: Jeden zweiten Montag? Ja. Ja, genau. okay. Je, ja,
1: jeden zweiten Monat. Ich höre die Folgen doppelt. Ach, das ist sehr ja. schön.
0: Das sind die allerbesten Hörer. Und damit sind wir auch schon, also was für eine Überleitung, ne? Damit sind wir auch schon beim Feedback. Das machen wir ja alle paar Folgen mal, dass ich und meine Gäste Mails vorlesen von euch. Falls euch das nicht interessiert, dann könnt ihr einfach jetzt die nächsten drei bis vier Minuten überspringen und direkt in den Fall starten. Ansonsten würde ich jetzt mit der ersten Nachricht loslegen. Und die kommt von Rebecca. Hey Philipp, ihr wolltet in der letzten Folge, also in Folge 24 müsste das gewesen sein, wissen, ob wir glauben, dass unter bestimmten Umständen jeder zum Verbrecher werden kann. Ich habe meine praktische Studienzeit in einer JVA in NRW abgeleistet und dort viele Häftlinge in persönlichen Gesprächen kennengelernt und auch deren Akten gelesen. Die Lebensläufe glichen sich zum Teil wirklich sehr stark. Verwahrlosung, delinquente und oder desinteressierte Eltern, keine Förderung, Heimaufenthalte, Gewalterfahrungen, präpubertärer Kontakt mit Drogen, Schulabbrüche und so weiter. Die Häftlinge, die aus einem behüteten, nicht-delinquenten, also nicht-kriminellen Elternhaus stammten, waren gefühlt eher in der Minderheit. Diese Erfahrung hat mir zum einen vor Augen geführt, wie dankbar ich dafür sein kann, in einem so liebevollen Umfeld groß geworden zu sein, zum anderen hat es mich in der Annahme bestätigt, dass jeder mit schlechten Startbedingungen im Leben kriminell werden kann. Ich glaube allerdings nicht, dass auch jeder schwere Gewaltverbrechen begehen würde oder könnte. Da spielen noch viele andere Faktoren eine Rolle. Liebe Grüße, Rebecca. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil als Normalsterblicher kriegt man ja eher weniger Einsicht so in die ja. Justizvollzugsanstalten. Ja. Aber das deckt sich so ein bisschen mit meinem... Eindruck auch aus den anderen Folgen, die wir bisher hatten. Ich will jetzt nicht in dieses Klischee abfallen, jeder Kriminelle hatte eine schwere Kindheit, aber ja. meistens findet man dann doch in den Biografien irgendwas, wo so ein ja, Knacks in irgendeiner ja, Form stattgefunden hat. Wo wirklich
1: hat. dann so der falsche Weg eingeschlagen wurde, sag ja, genau. ich mal, ne? Oder Und das ja nicht mal, weil man sich selbst dafür entschieden hat, sondern vielmehr, weil die, ja, die Einflüsse von außen so...
0: Genau, weil es eben manchmal Umstände gibt, die einen irgendwie in, in ja. die falsche Richtung treiben, auch wenn natürlich die Entscheidung, letzten Endes eine Straftat zu begehen, immer noch meistens beim Selbst ja. liegt.
1: Das stimmt, das stimmt. Das passt lustigerweise, glaube ich, auch eigentlich ganz gut zu dem nächsten Feedback, oder?
0: Ja, genau, lies mal vor.
1: Also, da schreibt die Marlene bei Insta, hallo ihr Tollen, ich als Hannoveranerin habe von eurem aktuellen Fall natürlich auch was mitbekommen, aber ich wollte gern meinen Senf dazu geben, ob Menschen zu Tätern werden können, je nach Herkunft. Ich habe ja zehn Jahre im Vollzug gearbeitet, neun Jahre im geschlossenen Männervollzug und vor allem im Männervollzug ist mir eines aufgefallen, es gibt mehr Menschen mit sozialer Kompetenz hinter Gittern als bei denen mit Schlüssel. In Berufen mit Uniformen arbeiten meiner Meinung nach häufig Menschen mit starken narzisstischen Anteilen. Da fallen mir spontan ein paar Ex-Kollegen ein. Vor allem Männer, die mit Delikten wie Körperverletzung, Totschlag, Mord inhaftiert sind, sind Menschen mit emotionaler Instabilität. Und die Gründe dafür sind häufig die Sozialisation und das, was man als Disposition mitbringt. Ich denke, dass jeder mal an einer extremen Gabelung steht und eine Entscheidung treffen muss. Und das, was man mitbekommen hat, beeinflusst, wie ich mich entscheide. Sprich, welche Kompetenzen habe ich, die richtige Entscheidung zu treffen? Ich habe eine Abneigung gegen Menschen, die sich moralisch über Straftäter stellen. Denn vielleicht sind gerade diese Leute nur keine Straftäter geworden, weil sie Glück mit dem Elternhaus hatten oder ihrer Genetik.
0: Interessant, ne? das deckt sich so ein bisschen mit, mit der ersten Nachricht. Ja. Eben mit diesen Weggabelungen, wo man vielleicht mal falsch abbiegt. Das scheint auch ein Thema zu sein, was euch sehr bewegt hat, denn dazu habe ich extrem viele Nachrichten bekommen. Eine letzte würde ich euch gerne vorlesen. An der Stelle, und ich glaube, das ist das erste Mal in diesem Podcast, muss ich eine Triggerwarnung vor einer Nachricht aussprechen. Denn hier geht es um körperlichen und sexuellen Missbrauch. Der Ben hat mir geschrieben bei Facebook. Hi, in Bezug auf die Folge 24. Die hat mich persönlich sehr angesprochen. Und ich möchte auf die Frage antworten, ob jeder zum Täter werden kann. Ich sage ganz klar ja. Du fragst dich sicherlich, warum? Ich bin selbst zum Täter geworden. Verurteilt bin ich wegen schwerer Körperverletzung. Die Gründe dafür versuche ich kurz zu halten. Ich bin als Kind Opfer von schwerem sexuellen Missbrauch geworden, in Tateinheit mit Freiheitsentzug. Mein damaliger Stiefvater war der klassische Alkoholiker. Nach der Wende schnell in die Erwerbslosigkeit gerutscht, lange Arbeitslosigkeit und der unumgängliche Griff zur Flasche. Ich war sechs, als es anfing. Erst ganz harmlos mit Streicheln und so weiter. Er nannte es Liebsein. Doch dies blieb nicht lange so. Und es kam der Tag, als er nackt in mein Kinderzimmer kam und sagte, was ich bei deiner Mutter nicht kriege, das hole ich mir jetzt bei dir. Dieses Martyrium ging vier Jahre. Ich war lange in Therapie, auch stationär. Und ich habe versucht, mich ins Leben zurückzukämpfen. Die Therapien halfen und ich kam an den Punkt, dieses Verbrechen anzuzeigen. Dies habe ich auch getan. Doch was dann folgte, habe ich nicht erwartet. Im Laufe der Ermittlungen war es nämlich notwendig, mich zu einem Gutachter zu schicken. Der Gutachter zweifelte an meiner Glaubwürdigkeit, was zur Folge hatte, dass das Verfahren eingestellt wurde. Es war ein Schlag in die Fresse. Ich wurde wieder depressiv und spielte mit dem Gedanken, meinem Leben ein Ende zu setzen. Zu dem Zeitpunkt war ich gerade frische 18 Jahre jung. Doch zum Suizid kam es nicht. Der Zufall wollte, dass ich einen Hells Angel kennengelernt habe, der mir mit der Zeit zum Vaterersatz wurde. Als ich mich ihm anvertraut habe und mein Hass auf meinen Peiniger stetig wuchs, wollte ich Rache. Rache für vier Jahre meiner Kindheit, die ich nicht erleben durfte. Rache für meine genommene Chance auf Gerechtigkeit. So kam der Tag, als ich mich auf den Weg machte, um meine Rache zu bekommen. Bei der Tat war ich allein. Ich habe ihm aufgelauert, also dem Vater, und dann ging es alles ganz schnell. Meine ganze Wut entlud sich binnen weniger Minuten und er lag auf dem Boden. Weitere Details lasse ich jetzt außen vor. »Die Tat blieb und heute, sage ich zum Glück, nicht unbeobachtet und die Polizei war relativ schnell vor Ort und ich auf frischer Tat ertappt. Nun war ich der Täter. Ich musste mich vor Gericht verantworten und wurde verurteilt. Ich bekam eine unwahrscheinlich milde Strafe, 20 Stunden gemeinnützige Arbeit. Eine gute Sache hatte es. Der Richter glaubte mir und die Sache mit dem Missbrauch kam wieder ins Rollen. Tatsächlich vor Gericht und er wurde verurteilt.« dies ist meine Geschichte, wie ich vom Opfer zum Täter wurde. Zum Schluss möchte ich einfach Danke sagen. Danke für den genialen Podcast. Beste Grüße, Ben. Das ist so eine Nachricht, die ich bekommen habe, wo ich gar nicht erst wusste, was ich dazu sagen soll. Ich
1: finde es auch richtig heftig.
0: Ja, also ich, ich fürchte, dass es solche Geschichten noch öfter gibt im Leben und dass wir das oft einfach gar nicht mitbekommen. Und ich kann nur Danke sagen für dieses... Vertrauen, was du uns äh, entgegenbringst, dass du genau. uns diese Geschichte geschrieben hast und ich habe natürlich gefragt, ob das in Ordnung ist, dass ich das veröffentliche und Ben hat dieser Veröffentlichung zugestimmt und deswegen wollte ich euch an der Geschichte teilhaben lassen. Jetzt starten Puh. wir aber, genau, nochmal kurz durchatmen, ja. denn das war wirklich heftig. Jetzt starten wir aber in den eigentlichen Fall, das Monster von Rosslau heißt der und ihr habt ja immer wieder geschrieben, dass ihr euch Folgen über deutsche Serienmörder Wünscht. Ich habe relativ lange überlegt, denn über viele Serienmörder gibt es schon Podcasts, Bücher und Dokus. Und dann habe ich nach einem Vorschlag von euch diesen Fall gefunden. Es ist die Geschichte des Monsters von Rosslau, einem Serienmörder, der mindestens vier Menschen grausam getötet hat. Zwei seiner Morde hätte man verhindern können. Außerdem ist es die Geschichte von einem Kommissar, der nicht aufgibt, bevor er den Fall nicht gelöst hat. Viele der Fakten zu dieser Folge habe ich dem Buch des Mörders Bartha, des Polizisten Klaus Keck, entnommen. Wenn euch dieser Fall also interessiert, in dem Buch bekommt ihr mehr Infos dazu. Auch an dieser Stelle eine Triggerwarnung. In diesem Fall geht es um sexuellen Missbrauch und um den Mord an Frauen und kleinen Kindern. Außerdem sprechen wir über Suizid. Wenn euch das also triggert, seid vorsichtig mit dieser Folge. Es ist die Nacht auf den 25. August 1976 in Sachsen-Anhalt, damals noch Teil der Deutschen Demokratischen Republik. Der Dorfkrug ist eine Kneipe mit Tradition. Schon seit 77 Jahren wird hier geraucht, gequatscht und getrunken. Doch heute Abend sitzen hier nicht die alten Stammgäste mit leerem Blick vor ihren halbvollen Gläsern. Heute ist Discoabend. Gerade hat der DJ die dritte Zugabe gespielt, eine langsame Nummer. Neue und alte Pärchen schieben sich gegenseitig über das Eichenparkett, klammern sich aneinander fest. Beate Rösler trägt ein gelbes Sommerkleid. Die 26-Jährige hat heute niemanden zum Engtanz gefunden, aber das ist ihr egal. Sie hatte einen lustigen Abend mit ihren Freundinnen, hat sich öfters auf ein Getränk einladen lassen. Nur dieser Typ hat sie genervt. Zweimal hatte er versucht, sie besoffen auf die Tanzfläche zu ziehen, als ob sie mit so einem tanzen würde. Der ist wahrscheinlich gerade mal 18 und hat jetzt schon kaum noch Haare auf dem Kopf. Und dann dieses speckige, verpickelte Gesicht mit dem schmierigen Grinsen. Sie und ihre Freundin haben sich halb tot über ihn gelacht, dann ist er beleidigt abgezogen. Die Durchsage des DJs reißt Beate aus ihren Gedanken. Schluss für heute, Leute. Kommt gut nach Hause, man sieht sich wieder, hier oder woanders. Tschüss mit Ö, euer Pöter. Es herrscht allgemeine Aufbruchstimmung, auch Beate greift sich ihre Jacke von der Garderobe. Sie muss noch mal kurz auf die Toilette, die liegt im Innenhof der Gaststätte. Als sie aus der Toilettentür kommt, sind ihre Freundinnen schon weg. Egal, dann geht sie halt zu Fuß nach Hause. So ist das hier auf dem Land. Der letzte Bus ist längst weg und von einem Taxi kannst du hier nur träumen. Die meisten jungen Leute hier versuchen nach so einem Discoabend per Anhalter nach Hause zu kommen oder sie gehen halt zu Fuß, so wie Beate Rösler. Zielstrebig geht Beate zwischen den ganzen Besoffenen durch, überquert die Straße und steuert die andere Straßenseite an. Dort, an der Mauer, außerhalb des Lichtkegels der Straßenlaterne, steht das Speckgesicht. Zuerst hatte sie nur das Glimmen seiner Zigarette gesehen, aber jetzt kann sie ihn ganz deutlich erkennen. Was für ein Ekeltyp. Was sie in diesem Moment nicht erkennen kann, er starrt schon wieder zu ihr rüber und unter seinem Bartflaum verzieht sich sein Mund zu einem leichten Grinsen. Beate geht einfach weiter im Licht der Straßenlaternen. Ihre Pumps klackern über den Asphalt. Sie will einfach nur nach Hause, dreht sich nicht um. Sonst hätte sie gesehen, dass sich der Ekeltyp hinter ihr in Bewegung setzt und ihr folgt. Mittlerweile hat Beate das Ortsschild passiert. Auf der Landstraße gibt es keine Straßenlaternen mehr. Nur ihr gelbes Sommerkleid leuchtet in der Dunkelheit. Plötzlich hört sie ein Schnaufen hinter sich und dreht sich um. Der Ekeltyp. »Sie ist eher überrascht als erschreckt. Was soll dir schon passieren?« »Na, haben wir denselben Weg?«, fragt sie ihn. Er nickt, wirkt überrascht und fast ein bisschen schüchtern. Beate versucht, das Gespräch am Laufen zu halten. Sein Schweigen ist ihr unheimlich. »Du warst doch auch in der Disco eben.« Wieder grunzt er mehr, als dass er Ja sagt. »Wo musst du denn hin?«, versucht sie weiter, das Gespräch am Laufen zu halten. Er nennt ihr einen Ort, der einige Kilometer weiter liegt. »Wohnst du da? Hab dich da noch nie gesehen?«, fragt Beate ihn. Wieder murmelt er irgendetwas Unverständliches. Quatschen will er auf jeden Fall nicht. Plötzlich spürt sie seine Hand an ihrer Hüfte. Nur der gelbe Stoff ihres Sommerkleides trennt seine Finger von ihrem Slip. Beate stößt ihn weg. Lass das! Aber seine Finger hören nicht auf. Sie suchen weiter nach ihrem Körper. Jetzt wird die 26-Jährige endgültig sauer. Ich hab gesagt, dass du das lassen sollst. Zum letzten Mal. Grabsch mich nicht an. Sie lässt ihn einfach stehen und geht schneller. Die Absätze ihrer Pumps rattern über den Asphalt. Wahrscheinlich bekommt sie in diesem Moment das erste Mal Angst. Hier draußen kann sie keiner hören. Der nächste Ort ist Kilometer weit weg. Nach wenigen Metern hat er sie eingeholt, er stürzt sich auf sie wie ein Tier. Sie schreit und wehrt sich, da drückt er ihren Kopf ins Gras und hält ihr den Mund zu. Seine andere Hand wandert unter ihr Kleid, schiebt sich in ihren Slip. Sein schwerer Körper liegt halb auf ihr, sie kann sich kaum bewegen, aber sie gibt nicht auf. Als seine Hand kurz von ihrem Mund rutscht, schreit sie um Hilfe, brüllt laut in die Stille der Nacht. Aber niemand kann sie hören. Dann spürt sie seine Hand auf ihrem Hals. Die Panik steigt in ihr auf. Sie versucht, die Hand wegzureißen. Doch er legt auch die zweite Hand um ihren Hals und drückt zu. Immer verzweifelter wehrt sie sich, aber sie hat keine Chance. Dann wird Beate Rösler schwarz vor Augen. Sie bekommt nicht mehr mit, was der Mann mit ihr macht. Als er sie auf die Seite dreht und sich vergewaltigt, ist Beate Rösler schon tot.
1: Boah, das ist wirklich schrecklich, ganz, ganz schrecklich. Wurde der Mord denn an Beate aufgeklärt? Also
0: ja, wird er sogar relativ kurz nach der Tat, aber da kommen wir später zu. Mhm. Wir springen jetzt erstmal 20 Jahre in die Zukunft, in das Jahr 1994. Die DDR ist mittlerweile Geschichte und das wird in dieser Folge noch eine wichtige Rolle spielen. Torgau in Sachsen ist eine Kleinstadt mit 20.000 Einwohnern. Bis zur Wende gehört das Städtchen zu Sachsen-Anhalt. Als dann nach der Wiedervereinigung die Grenzen neu gezogen werden, wandert Torgau nach einer Volksbefragung zum Bundesland Sachsen. Die Gegend ist ländlich und voller Wälder. Bis zur nächstgrößeren Stadt Leipzig sind es mehr als 50 Kilometer. Zwei Drittel der Gemeinden hier in der Region zählen keine 500 Einwohner. Der 8. September 1994 ist ein Donnerstag. Um 20 nach drei Nachmittags steigt Evelyn Hoffmann in ihrem Heimatdorf bei Rode in ihr Auto. Mit dabei sind ihre Tochter Sandy, gerade anderthalb Jahre alt, und ihre 17-jährige Nichte Antje Köhler, die als Gardinenverkäuferin arbeitet. Die dunkelhaarige Antje kommt öfter vorbei, um auf Sandy aufzupassen und das soll sie auch heute tun. Die drei Frauen fahren mit Evelyns Nissan Sunny in ein Waldstück in der Nähe der B87 bei Torgau. Evelyn Hoffmann parkt den Nissan vor einer Schranke im Wald. Sie will Pilze sammeln gehen. Antje und Sandy bleiben beim Wagen. Ein bisschen frische Luft wird den beiden guttun, denkt Evelyn noch. Ungefähr zwei Stunden streift Evelyn Hoffmann durch die Wälder, genießt die frische Luft. Dann ist ihr Korb voll mit frischen Pilzen. Als sie gegen halb sechs wieder zurück zu der Metallschranke kommt, bekommt sie den Schock ihres Lebens. Der Nissan ist weg und auch von ihrer Tochter und ihrer Nichte fehlt jede Spur. Die beiden sind wie vom Erdboden verschluckt. Was ist hier passiert? Für einen kurzen Moment überlegt Evelyn, ob ihre Nichte Antje mit dem Nissan weggefahren ist, aber sofort wischt sie den Gedanken wieder weg. Erstens hat Antje noch gar keinen Führerschein. Außerdem würde ihre Nichte sowas nie tun. Sie ist doch immer so zuverlässig. Evelyn läuft durch den Wald, ruft den Namen der beiden, doch niemand antwortet. Dann sieht sie ihren Wagen. Der Nissan steht quer auf einem Feldweg, abgeschlossen, aber leer. Vielleicht ist Antje ja doch ein paar Meter mit dem Wagen gefahren, einfach um das Autofahren mal auszuprobieren. Die wird schon gleich aus dem Wald kommen und sich für den blöden Scherz entschuldigen, denkt Evelyn und beginnt erstmal, die Pilze in ihrem Korb zu putzen. Was äh, soll sie auch machen?
1: Das ist ja schon noch recht entspannt, würde ich mal sagen.
0: Ja, stimmt.
1: Also finde ich schon bemerkenswert, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, wenn meine 17-jährige Nichte mit meiner Tochter abgehauen wäre in einem Wald, würde ich
0: die Pilze nicht putzen. Ja gut, aber was soll sie machen? Ne? Also ja, mit, mit dem Handy anrufen geht ja da zu der genau, Zeit noch nicht. Ne? Also das ist ja blöd. Handys gab es zwar schon, ja genau, ja. aber die äh, ersten Modelle für den Massenmarkt kommen erst vier Jahre später raus. Das heißt, äh, da hat sie gar keine Möglichkeit, mhm. irgendwie Bescheid zu sagen. Und äh, sie kann ja auch nicht ins Auto rein, denn das ist ja abgeschlossen.
1: Und man geht ja auch, Ehrlich gesagt nicht immer direkt vom Schlimmsten aus.
0: Genau, genau. deswegen putzt also Evelyn Hoffmann weiter Pilze und wartet. Irgendwann sind dann alle Pilze geputzt und die beiden sind immer noch nicht aufgetaucht. Da wird Evelyn dann doch so langsam unruhig. Vielleicht ist es den beiden ja zu langweilig geworden und sie sind zu Fuß nach Hause zurück. Also geht Evelyn zu Fuß zur nahegelegenen Bundesstraße und versucht ein Auto anzuhalten, denn in ihr eigenes Auto kann sie ja nicht, ist ja abgeschlossen. Ja. Und sie hat Glück. Gerade in diesem Moment kommt ihr Nachbar, ein Kraftfahrer namens Kurt Kurmann mit seinem LKW vorbei, in dem noch zwei Kollegen von ihm sitzen. Kurt hält den Lastwagen an und gemeinsam mit den beiden Kollegen gehen sie in den Wald, um Evelyn bei der Suche nach ihrer Tochter und ihrer Nichte zu helfen. Sie brechen den Kofferraum des Nissans auf und einer der Männer klettert über die Rückbank auf den Fahrersitz. Evelyn Hoffmanns Haustürschlüssel liegt immer noch im Handschuhfach. Die Mädchen sind also nicht nach Hause gegangen. Sicherheitshalber fahren Evelyn Hoffmann und Kurt Kurmann dann doch noch zurück nach Bayrode. Doch in der Wohnung der Hoffmanns ist nur Evelins Lebensgefährte, der inzwischen von der Arbeit zurück ist. Von den beiden Mädchen keine Spur. Jetzt bekommt Evelyn Hoffmann Panik und sie ruft die Polizei.
1: Und die nimmt dann direkt die Ermittlungen auf oder wie ist das, weil ich kenne das nur aus dem Fernsehen, aber da heißt es ja immer, erstmal warten wir 24 Stunden ab.
0: Ja, diese 24-Stunden-Regel ist tatsächlich so eine Geschichte aus dem Fernsehen, das haben wir in, in einer der, der Folgen schon mal erklärt. Mhm. Es kommt immer so ein bisschen auf die Umstände des Verschwindens an, also okay. wenn erstmal kein Verdacht für eine Straftat vorliegt, ermitteln die halt erstmal nicht mhm. und äh, so ist es in diesem Fall zumindest am Anfang auch. Also der Beamte der Polizeidirektion versucht erstmal Evelyn Hoffmann zu beruhigen, weil es könnte ja auch sein, dass Antje mit der Kleinen zu Fuß zu ihren Eltern gegangen ist, aber da sind die beiden eben auch nicht. Mhm. Und direkt fünf Stunden nach dem Verschwinden von zwei Leuten eine so große Suchaktion. Naja, also man hat so das Gefühl, der Polizist hat jetzt nicht so richtig große Lust oder hat zumindest keine Veranlassung gesehen, da jetzt direkt die Pferdescheu zu machen. Obwohl also,
1: da auch ein kleines Kind mit involviert
0: ist. Obwohl da auch ein kleines Kind mit involviert ist, genau. Aber es ist halt mittlerweile dunkel, es hat angefangen zu regnen. Und wenn man sich die Quellen so anguckt, hat man so ein bisschen den Eindruck, dass die zumindest der Polizist gedacht hat, ach nee, da habe ich jetzt gerade keinen Lust. Ich habe jetzt Feierabend. Ja. Ich will jetzt nicht den, den Wald durchsuchen. Aber das äh, lässt sich Evelyn Hoffmann nicht gefallen. Die ist extrem sauer, dass der Beamte nicht direkt mit der Suche loslegen will. Allerdings verspricht er ihr dann irgendwann direkt am nächsten Morgen mit der Suche nach Antje und Sandy zu beginnen. Dann gibt sie schließlich nach und geht nach Hause. Kurz darauf klingelt bei Kriminalhauptkommissar Hartmut Zerche zu Hause das Telefon. Sein Kollege von der Polizeidirektion informiert Zerche über das Verschwinden der beiden Mädchen. Zu diesem Zeitpunkt weiß Hartmut Zerche noch nicht, dass dieser Fall ihn noch fast ein Jahrzehnt lang beschäftigen wird.
1: Was passiert denn dann als nächstes? Also die Polizei nimmt dann am nächsten Morgen die Ermittlungen auf?
0: Ganz genau, am nächsten Tag, das ist ein Freitagmorgen um 7 Uhr morgens, versammeln sich etwa 20 Polizeibeamte und einige Kriminaltechniker im Besprechungsraum der Kriminaldirektion. Die Soko Wald wird gegründet. Hartmut Zerche, der etwas brummig wirkende Kommissar mit den kurzen Haaren, wird ihr Leiter. Zuerst wird der Fundort des Wagens untersucht, doch der Kriminaltechniker macht ihm wenig Hoffnung. Der Regen in der Nacht hat alle möglichen Fuß- oder Reifenspuren verwischt. Ja, hätte man mal doch direkt ja. geschaut, hätte man vielleicht noch mehr Spuren sichern können. Im Wagen selber sind alle Oberflächen abgewischt worden. Lenkrad, Türgriffe und Konsole, die Ermittler finden keinen einzigen verwertbaren Fingerabdruck. Nach Feierabend geht Hartmut Zerche bei sich zu Hause Holzhacken, wie immer, wenn er nachdenken muss oder in einem Fall nicht weiterkommt. Am nächsten Morgen kommt einer seiner Kollegen mit einer Zeugenaussage um die Ecke, die nach einer spannenden Spur klingt. Zeugen haben neben dem Nissan von Evelyn Hoffmann vor der Schranke im Wald einen zweiten Wagen gesehen. Ebenfalls ein Nissan, ebenfalls rot, aber ein größeres Modell. Wahrscheinlich ein Primärer. Ein Zeuge, ein sächsischer Landwirt, der auch Sachse heißt, hat die beiden Wagen um 15.45 Uhr nebeneinander im Wald stehen sehen. Er kann sich sogar an Teile der Nummernschilder erinnern. Der kleinere Wagen hat ein TG für Torgau, das ist der Wagen von Evelyn Hoffmann. Direkt daneben sieht der Zeuge einen größeren dunkelroten Nissan mit dem Kennzeichen NMB. NMB, das steht für die Stadt Naumburg und den Burgenlandkreis, etwa 125 Kilometer entfernt von Torgau im Nachbarland Sachsen-Anhalt.
1: Ja, aber das klingt doch schon mal erstmal nach einer Spur.
0: Ja, das hoffen die Ermittler damals auch. Allerdings ist die Technik zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit wie heute. Eine zentrale Datei mit allen in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen gibt es 1994 tatsächlich noch nicht. Das nicht. Ja, das hat mich auch sehr überrascht, dass man nicht früher auf diese Idee gekommen ist. Jedenfalls verliert sich so die Spur mit hm. dem Kennzeichen. Gleichzeitig werden die beiden Vermissten in das zentrale Register des Bundeskriminalamtes Behördendeutsch Inpol eingetragen, das von 1977 bis 2003 im Einsatz ist. Dort werden alle aktuellen vermissten Fälle erfasst und können mit aufgefundenen Leichen oder hilflosen Personen abgeglichen werden. Und auch hier gibt es ein Problem, und zwar den Datenschutz. Wenn ein Fall erledigt ist, also eine vermisste Person gefunden oder eine Leiche identifiziert wurde, müssen die Daten wieder aus dem System gelöscht werden, denn Vorratsdatenspeicherung ist Verboten. Deshalb haben die Ermittler zu diesem Zeitpunkt keine Chance, eine Verbindung zu älteren Fällen zu ziehen und die gibt es. Da kommen wir gleich noch drauf.
1: Aber heißt denn Fall erledigt, in dem Sinne, die vermisste Person oder die Leiche wurde identifiziert, und auch wenn es keinen Täter gab? Naja, oder doch, also
0: dann, dann schon, dann schon, aber sagen wir jetzt mal, jemand hat einen Mord begangen und dabei bestimmte mhm. Sachen gemacht, die auf eine Art, ja, modus operandi, sagt man ja. ja. Also der auf eine ganz bestimmte Art, also der hat die, die das Opfer mit einem ganz bestimmten Seil gefesselt. Okay. Und in dem Moment, wo diese Tat abgeurteilt wurde, also wo der Mörder gefasst und verurteilt wurde, in Haft kommt, wird diese Tat aus dieser Datenbank gelöscht. Mhm. Das heißt, man kann spätere Taten, wo dasselbe Seil verwendet wird, kann man nicht mehr damit nicht mehr in Verbindung bringen. Es sei denn, es wäre halt ein ungeklärter Mordfall, dann schon. Aber wenn, ja. das, wenn es aufgeklärt wurde, dann eben nicht. Und das ist in dem Fall das Problem.
1: Ja, das ist natürlich auch echt ein bisschen hinderlich.
0: Ja, das stimmt.
1: Ha, Mist. Also tappt die Polizei im Fall der beiden verschwundenen Mädchen aus dem Wald weiterhin im Dunkeln.
0: Genau, bis zum 27. September 1994, also knapp drei Wochen nach dem Verschwinden von Sandy und Antje. An diesem Tag geht ein Rentner mit seinem Biegel nach dem Mittagessen in einem Waldstück bei Sprötze spazieren, einer kleinen grünen Gemeinde mit knapp zweieinhalbtausend Einwohnern in der Nähe von Hamburg. Hier wohnen viele Hamburger, die sich das Leben in der rund 50 Kilometer entfernten Hansestadt nicht leisten können oder wollen. Ein sehr ruhiges Dorf, in dem eigentlich nie etwas passiert. Bis zum 27. September 2004. Der Biegel des Rentners ist plötzlich weg. Wenige Meter neben dem Waldweg findet der ältere Herr seinen Hund wieder. Der Biegel bellt laut und scharrt mit seinen Pfoten in der Erde. Unter den Blättern liegt ein Kinderschädel. Der Rentner zieht sein Handy aus der Tasche und ruft die Polizei. Das war also offensichtlich ein etwas besser betuchter Rentner, denn der ja. hatte 1994 schon ein Handy. Kurze Zeit später beginnen Kriminaltechniker vorsichtig, den feuchten Waldboden umzugraben. Unter den Blättern und Ästen finden sie zwei Leichen. Die letzten Wochen waren warm und die Toten lagen nicht besonders tief in der Erde. Es ist also nicht mehr viel übrig, auch wenn die Leichen laut Kriminaltechnik höchstens drei bis vier Wochen im Waldboden liegen. Es handelt sich um ein Kleinkind und um eine junge Frau. Das ist den Ermittlern relativ schnell klar. Der Frau wurden die Schneidezähne mit einem stumpfen Gegenstand ausgeschlagen. Außerdem wurde sie bis auf die Socken völlig nackt eingebuddelt. Ein ziemlich sicheres Zeichen für einen Sexualdelikt. Der Gerichtsmediziner stellt später fest, dass das Kleinkind mit der Schnur seiner Mütze erdrosselt wurde. Die Todesursache der jungen Frau lässt sich nicht mehr feststellen. Dafür ist schnell klar, wer die Toten sind. Die 17-jährige Antje Köhler und ihre erst 18 Monate alte Cousine Sandy Hoffmann. Jetzt hat die Soko Wald Gewissheit.
1: Wirklich furchtbar, vor allem mit der eigenen Schnur, der Mütze und dann so ein kleines Mädchen. Also das, ist, ja.
0: also das sind auch so für mich, dass so Morde an Kindern gehen immer ganz besonders nah. Das ja. ist wirklich so. Ja, und genau an dem Tag, als die Nachricht von dem Fund der beiden Leichen bei Hamburg bei der Soko Wald in Torgau eingeht, erreicht ein weiteres Fax die Polizeidirektion Torgau sogar fast zeitgleich. Das erklärt auch, warum das Fax an diesem Tag untergeht, denn es ist an die Polizeidirektion in ganz Deutschland verschickt worden. Die Nachricht kommt von einem Kriminalhauptkommissar Tischler von der Polizeiinspektion Wittenberg im Nachbarland Sachsen-Anhalt. In dem Fax bittet der Kommissar um Mithilfe in mehreren Fällen von Tankbetrug. Der Verdächtige, ein Mann, der aktuell in der JVA Odessao in Untersuchungshaft sitzt, hat in seiner Vernehmung zugegeben, auf der Flucht in seinem Wagen mehrere Kennzeichen anderer Autos geklaut zu haben. Damit hat er auf einer Strecke von insgesamt 19.000 Kilometern mehrfach bei verschiedenen Tankstellen getankt und ist ohne zu bezahlen weitergefahren. Die Kollegen aus Sachsen-Anhalt haben seinen Wagen sichergestellt. In seinem Kofferraum finden sie insgesamt vier geklaute Kennzeichen. Kriminalhauptkommissar Tischler fragt in dem Fax seine Kollegen überall in der Region, ob irgendwo bei ihnen etwas gegen einen Wagen mit dem angegebenen Kennzeichen vorliegt. Kannst du dir vorstellen was jetzt kommt, was das für ein Wagen ist und was für ein Kennzeichen ist.
1: Also die Nummernschilder stehen in dem Fax ja, und die ja. wissen die wissen also, was das ist. Ja. Und die hatten doch schon mal ein Zeug. Ja. Der ein verdächtiges Auto
0: ja. gesehen hat. Richtig, ein dunkelroter Nissan. Mit Naumburger Kennzeichen. Mit Naumburger Kennzeichen, ganz genau. Und das ist eines der Kennzeichen, die in diesem dunkelroten Nissan gefunden werden. Ja, Nämlich ein Kennzeichen mit der Nummer NMB für Naumburg R48.
1: Aber das ist doch dann eine super heiße Spur. Also mhm. die haben quasi auch schon den Verdächtigen.
0: Nicht für den Fall, aber sie haben aber jemanden festgenommen, der in genau dem Auto mit genau dem Kennzeichen unterwegs war.
1: Also sie hätten grundsätzlich jemanden, den sie
0: befragen können. Richtig, ja. Dafür hätte aber irgendwer an diesem Tag dieses Fax aus Sachsen-Anhalt lesen müssen und ja dem eine Bedeutung beimessen müssen und die richtigen Schlüsse ziehen müssen.
1: Und das ist nicht passiert?
0: Richtig, das ist Ach. nicht passiert, leider nein. Auf dem Fax findet sich sogar ein handschriftlicher Vermerk, den man nur sehr schwer entziffern kann. Am Ende steht kein Zusammenhang mit der Soko Wald erkennbar und das ist natürlich ein ganz folgenschwerer Fehler.
1: Ja, also das kannst du aber laut sagen. Das ist ja echt krass. Mhm. Aber wie kommt man denn darauf? Ja. Also, dass da, dass da kein Zusammenhang besteht? Also, ich denke mal, so Polizeireviere wissen doch dann eigentlich, gerade wenn man Leichen findet, irgendwie, da wird das doch
0: nicht nur im kleinen Ort ja. festgehalten, oder? Eigentlich nicht. Ja, das, das Problem ist, es lässt sich nicht mehr so richtig rekonstruieren, was da schiefgelaufen ist. Ich kann mir. Ehrlich gesagt wirklich vorstellen, dass das Fax an diesem Tag einfach untergegangen ja. ist, ne? weil die Soko Wald war ja in ihren Ermittlungen eigentlich kaum vorwärts gekommen, dann ja. werden auf einmal die beiden Leichen gefunden in Sprötze und äh, da war man sich dann relativ schnell sicher, dass es sich um die beiden vermissten Antje und Sandy handeln könnte. Ja und dann kommt glaube ich noch ein Problem dazu, dass der Polizeiarbeit in Deutschland nicht immer so richtig gut tut. Der Föderalismus, mhm. darauf bin ich jetzt in den Recherchen schon öfter gestoßen. Jedes von unseren 16 Bundesländern hat seine eigenen Polizeibehörden, also ein eigenes ja. Landeskriminalamt, seinen eigenen Geheimdienst, die jeweilige Landesbehörde für Verfassungsschutz und so weiter. Und außerdem gibt es ja noch das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Verfassungsschutz. Das mit dem Austausch zwischen den Behörden über die Grenzen der Bundesländer, das klappt nicht immer so dolle. Mhm. Hat man zum Beispiel bei Anis Amri gesehen, dem Attentäter vom Breitscheidplatz. Dazu empfehle ich euch übrigens die Podcast-Folge Tod auf dem Weihnachtsmarkt, der Kollegen von Zeitverbrechen. Die haben das sehr schön aufgedröselt, da geht es auch noch mal ein bisschen intensiver um mhm. diese ganzen Polizeibehörden. Ja. Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin 2016 hat der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière übrigens mal versucht, die Länderbehörden aufzulösen und zentral dem Bund unterzuordnen. Echt? Ah äh, ja, weil er gesagt hat, das hätte so einen Anschlag wie auf dem Breitscheidplatz verhindern können. Aber dagegen haben sich die meisten Bundesländer nach mit Händen ne? und Füßen gewehrt. Ja, die wollen natürlich keine Kompetenzen abgeben. Ja klar, natürlich. Das ist irgendwie auch nachvollziehbar. Ja, so war es in diesem Fall auch. Also die Zusammenarbeit zwischen den Behörden, in diesem Fall zwischen der Polizeidirektion Torgau in Sachsen und der Polizeiinspektion Wittenberg in Sachsen-Anhalt, klappt äh, leider nicht so wirklich gut. Mhm. Deshalb äh, muss es auch noch weitere neun Jahre dauern, bis der Tod von Antje und Sandy endlich aufgeklärt wird.
1: Ich finde das so schlimm, vor allem, da werden dann ja Schicksale durchbeeinflusst durch diesen ja. Föderalismus, obwohl das vielleicht Örtchen sind, die ja wirklich nur ein paar Kilometer voneinander ja. weg sind. Ne? Das die Landesgrenze
0: ist, so, ist halt dazwischen.
1: Ey, das mhm. ist schlimm, das kann man sich doch eigentlich, also es könnte so einfach sein, also ne? einfach ist relativ, aber ja. eigentlich könnte man da so easy mal eben sagen, okay, ich fahre jetzt mal in die benachbarten Polizeidirektionen und wir sprechen da mal von Angesicht zu Angesicht drüber und dann kann man das ja vielleicht irgendwelche Rückschlüsse ziehen. Das sind vielleicht dann drei, vier, fünf Tage Arbeit, wenn man das so in einem 100-Kilometer-Radius mal irgendwie macht. Ja. Aber es ist schon Es passiert schlimm. nicht. Ja. Schlimm. Also du sagst jetzt, zehn Jahre dauert das noch oder gut, zehn Jahre. Mhm. Was ist denn nach dem Fund der Leichen noch passiert?
0: Naja, also erstmal gehen die Ermittler von einer Beziehungstat aus, ähm, weil meistens, gerade Sexualdelikte sind ja Beziehungstaten, das haben wir in einem Podcast auch schon erklärt. Das heißt, sie hören sich erstmal im Umfeld von Antje um und befragen ihre Familie, ihre Freunde und ihre Arbeitskollegen. Mhm. Dabei erzählt Antjes beste Freundin von einem Mann, den die Ermittler intern den Rosenkavalier nennen. Ein Mann Mitte 30, also gut 20 Jahre älter als Antje, der der jungen Frau immer wieder Rosen schenkte und mit dem sie öfter am Wochenende unterwegs war. Für Antje war das alles just for fun, wie ihre beste Freundin sagt. Aber vielleicht wollte der Rosenkavalier ja mehr. Der reagiert bei seiner ersten Befragung sehr aggressiv und streitet erstmal ab, was mit Antje gehabt zu haben. Dann gibt er es doch zu, dass die beiden ein Verhältnis hatten.
1: Das ist ja schon ein bisschen verdächtig, würde ich sagen, oder?
0: Ja, das denken die Ermittler auch. Allerdings hat der Rosenkavalier ein wasserdichtes Alibi für den Tatzeitpunkt. Also eine weitere von vielen Spuren, die sich irgendwie in Luft auflöst. Im Sommer 1995, also fast ein Jahr nach dem Mord an Antje und Sandy, wird die Mordkommission Wald aufgelöst. Es gibt keine heißen Spuren mehr. Nicht mal die 20.000 Mark Belohnung, die die Polizei ausgesetzt hat, haben zu neuen Hinweisen geführt. Für die Ermittler der Mordkommission ist das ein Schlag ins Gesicht. Viele reagieren enttäuscht auf diese Entscheidung von oben.
1: Das ist schon krass, ne? Mhm. Wenn man mal überlegt, dass die wirklich dieses Fax hatten.
0: Die waren ganz nah dran, ja. Dass
1: die wirklich so kurz davor waren. Ja, aber auf
0: der anderen Seite, also ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die nichts Neues mehr finden, ja, es passieren klar. ja noch weitere Kriminalfälle, die müssen ja irgendwann weitermachen. Ja, also, ja
1: also man kann es ja irgendwo ein bisschen nachvollziehen, ja. ne? aber wenn man wirklich so jetzt rückwirkend weiß, dass die so haarscharf dran waren, mhm. ne? das ist schon richtig ja. mies. Das, das ist, ist wirklich echt mies. Ja und dann passiert jetzt jahrelang einfach gar nichts.
0: Ja genau, also die Ermittler verlieren den Fall zwar nie ganz aus den Augen, aber sie kommen halt einfach nicht weiter, wie ich gerade schon ja. gesagt habe. Erst nach der Jahrtausendwende ergibt sich wieder eine heiße Spur und das hat was mit den Fortschritten in der Kriminaltechnik zu tun, dem genetischen Fingerabdruck. 1984 entdeckt der britische Genetiker Alec John Jeffries durch Zufall beim Untersuchen von Blutproben einer Familie, dass sich bestimmte Abschnitte im Erbgut eines jeden Menschen unterscheiden und eindeutig zuordnen lassen, eben wie ein Fingerabdruck. Wenn zwei genetische Fingerabdrücke übereinstimmen, handelt es sich mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit, also 1 zu 30 Milliarden, um ein und dieselbe Person. Damit hat Jeffries die komplette Kriminaltechnik auf ein völlig neues Level gehoben und auch die Vaterschaftstests, die wir heute verwenden, beruhen auf seiner Entdeckung. Und drei Jahre später wird in Großbritannien der erste Mörder mit Hilfe eines DNA-Tests überführt und verurteilt. 1988 wird in Deutschland erstmals ein genetischer Fingerabdruck als Beweis vor Gericht anerkannt, wobei man damit natürlich nicht alles beweisen kann. Mhm. Im Prinzip ist so ein genetischer Fingerabdruck nur ein Beweis dafür, dass der Verdächtige mit dem Opfer oder dem Tatort in Kontakt gekommen ist. Also ja.
1: wenn oder man im Zweifel irgendwie vor Ort war oder so. Genau
0: irgendwie da in der Nähe war und das Opfer vielleicht berührt hat oder auch noch nicht mal das. Also ja. wenn man jetzt zum Beispiel eine Hautschuppe von mir an deinem Pulli finden würde, könnte das auch daran liegen, dass ich jemandem anderen die Hand gegeben habe und der hat die dann an dich weitergetragen. Ja, also, oder
1: wir sind zwei völlig unbekannte und irgendwie einfach mal in der Stadt an, aneinander, aneinander vorbeigelaufen genau, oder sowas. Genau, ne?
0: das kann eben auch passieren. Es gibt eine Studie, laut der die Fehlerquote bei solchen Untersuchungen, also diesen DNA-Abgleichen mhm. zwischen 1998 und 2002 bei 0,4 bis 0,5 0,7 Prozent liegt. Das ist natürlich gering. Kannst du dir vielleicht trotzdem vorstellen, wie bei dieser Methode Fehler entstehen könnten?
1: Ja, wie wir gerade quasi schon gesagt haben, ne? einfach, dass der Zufall da irgendwie mit reinkommt oder dass irgendwo in einem Wald wurde halt eine Leiche gefunden, was jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie so ein Joggingweg ist mhm. oder so und ich war total erschöpft und kriege vom Joggen Nasenbluten, wer weiß, es ja. tropft irgendwie mein Blut da auf den Boden zum Beispiel ist jetzt natürlich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, ne? aber sowas passiert ja, also das sind ja...
0: Das kann durchaus passieren, ja. Das ist natürlich immer etwas, was findige Anwälte dann eben auch als Grund ja. dafür heranführen, warum irgendwie DNA-Spuren eines Verdächtigen in die Nähe des Tatorts gelangt sein können. Aber
1: da muss ich dann auch sagen, wenn das jetzt zum Beispiel solche Fälle sind, wenn jemand fremde DNA oder im Zweifel Opfer-DNA unter den Fingernägeln hat oder so, das ist dann ja schon...
0: Das Recht ist was zuverlässig, oder? Ja, bei, wobei wir das ja auch in dem Fall Doppelmord in Gütersloh hatten. Stimmt. Da ging es um den Streitpunkt, äh, ist diese DNA unter den Fingernägeln äh, durch eine Abwehrreaktion entstanden mhm. oder dadurch, dass sich die beiden die Hände geschüttelt haben. Ja,
1: aber kann das denn beim Händeschütteln passieren, dass ich dann unter meinen Fingernägeln fremde DNA habe? Das
0: ist eher unwahrscheinlich, aber es ist nicht ganz auszuschließen. Aber es gibt noch äh, weitere äh, Fehlerquellen. Eine Möglichkeit ist natürlich, dass Proben verunreinigt werden. Hast okay. du schon mal vom äh, Phantom von Heilbronn gehört? Nee. Ja, das ist äh, auch eine absolut irre Geschichte. 2007 wird in Heilbronn die Polizistin Michelle Kiesewetter erschossen. Heute wissen wir, dass das NSU-Trio Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos hinter dem Mord steckt. Mhm. Das weiß man damals nicht. Die Ermittler glauben, dass sie eine heiße Spur gefunden haben, den genetischen Fingerabdruck einer Frau, der wird, so denken Sie, am Tatort ja. entdeckt. Und diesen genetischen Fingerabdruck können Sie noch 40 weiteren Verbrechen zuordnen, die von 1993 bis 2008 in ganz Deutschland stattgefunden haben. Überall in Deutschland, Österreich und Frankreich wird nach dem Phantom gefahndet. Die Presse nennt sie die Frau ohne Gesicht. Im März 2009 fällt dann die ganze Geschichte um das Phantom von Heilbronn in sich zusammen alle Polizeibehörden, die DNA-Spuren der Frau gefunden haben, und zwar an den verschiedensten Tatorten, das mhm. war von Einbruch bis Körperverletzung, überall tauchte die DNA von dieser mysteriösen Frau auf, stellt sich alles raus, war nichts dahinter, denn alle Polizeibehörden, die eben Spuren von dieser Frau gefunden haben, hatten ihre Wattestäbchen für die Proben von einem einzigen Hersteller in Baden-Württemberg bezogen. Und die Mitarbeiterin, die die Wattestäbchen in diese Plastikröhrchen verpackt hat, die hat die Proben mit ihrer eigenen DNA verunreinigt. Das Phantom von Heilbronn ist also eine Mitarbeiterin der Firma, die die Probensets herstellt und äh, die hatte natürlich nichts mit den ganzen Morden zu tun. Das ist schon eine krasse Nummer, ne? Hm. Ja, heftig. Und ein bisschen peinlich für die Ermittlungsbehörden. Ja, auf das jeden <lacht> Fall. Aber das ist doch auch ein bisschen unwahrscheinlich. Dass ja, es ist also unwahrscheinlich, deswegen ist niemand davon ausgegangen. Aber, es war Aber das muss
1: man doch auch hinterfragen, weil das ist doch auch eine Frau, 40 Fälle in quasi überall.
0: überall. Ja. Also. Ja, ja, das, also, das, und, und ich glaube, ganz lange war es eben so, dass gar keiner auf diesen unwahrscheinlichen Fall gekommen ist, dass die Toten ja. verunreinigt sein könnten und erst als dann immer verrückter wurde, weil die taten sich, die glichen sich halt überhaupt gar nicht mhm. und die Tatorte lagen auch total weit auseinander. Also, das muss ja wirklich ein reisendes Phantom gewesen sein, was immer unterschiedliche Verbrechen ja. begangen hat. Das ist natürlich völlig unrealistisch. Ja, dementsprechend, krass. irgendwann ist dann einer auf die Trichter gekommen, naja, es könnte doch sein, dass eventuell die Proben verunreinigt sind. Und es hat sich am Ende auch rausgestellt, dass äh, die Firma gesagt hat, naja, aber das steht ja gar nicht in unserem Vertrag drin, dass das irgendwie klinisch rein sein muss. Also Nein. Ja, das war für beide Seiten sehr, sehr unangenehm. Boah, krass. Es gibt übrigens noch eine weitere Möglichkeit, dass der genetische Fingerabdruck an seine Grenzen kommt, nämlich, wenn es sich bei den Verdächtigen um eineige Zwillinge oder Drillinge handelt, 2009 gab es zum Beispiel einen spektakulären Einbruch im KDW in Berlin mit einer Beute in Millionenhöhe. Am Tatort finden die Ermittler einen Handschuh mit DNA-Material, das sie zu einem Zwillingspaar führt. Die Ermittler wissen also sicher, dass einer der beiden Zwillinge am Tatort war und den Handschuh verloren hat, aber sie wissen nicht welcher. Ja, und bisher ist es technisch nur sehr schwer möglich, den genetischen Fingerabdruck von Zwillingen zu unterscheiden. Der ist nicht hundertprozentig mhm. identisch, aber es ist eben mit der jetzigen Technik schwer, den zu unterscheiden. Und weil die Ermittler nicht beweisen können, welcher der beiden Zwillingsbrüder am Tatort war, müssen sie beide wieder laufen lassen.
1: Na ja, klar, im Zweifel ja für den Angeklagten oder für den Verdächtigen.
0: Ja. Ist in dem Klass. Fall so. Also ich glaube, ich wäre als Ermittler durchgedreht, vor allem, weil ja sicher ist, dass einer der beiden der Täter sein muss. Das würde mich auch
1: so wahnsinnig machen. Ja, ja. und die
0: beiden waren dann schlau genug, dass die beide den Mund gehalten haben. Kannst du äh, nicht beide einbuchten? Du kannst nicht beide einbuchten, weil einen mhm. Unschuldigen einbuchten, das geht natürlich nicht. Ja. Zurück zu unserem Fall. Auch in äh, Torgau hoffen die Ermittler auf DNA-Spuren. Die Technik hat sich mittlerweile so verbessert, dass nur noch Bruchteile von Genmaterial nötig sind, um einen genetischen Fingerabdruck zu erstellen. Und tatsächlich am Body von Antje Köhler, der ihr vom Körper gerissen wurde, an ihrer Hose und an einem roten Eimer, den die Ermittler damals neben den Leichen von Sandy und Antje finden, wird Genmaterial eines Mannes gefunden. In einem Klebeband an dem Eimer findet sich außerdem noch ein Teil eines Fingerabdruckes. Allerdings wird es noch dauern, bis die Ermittler mit dieser neuen Spur wirklich etwas anfangen können, denn erst 1998 wird das Bundeskriminalamt eine zentrale dna analyse einrichten. Vorerst bleibt den Ermittlern also nichts anderes übrig, als alle Männer aus dem näheren Umfeld der Opfer zum Gentest zu bitten, ohne Ergebnis. Die Spuren können keinem der Männer zugeordnet werden. Also holen sich die Ermittler aus Torgau Hilfe bei Fallanalytikern des Bundeskriminalamtes in Wiesbaden. Gemeinsam erstellen sie einen Plan. In einer Datei sollen alle registrierten Sexualstraftäter in Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt erfasst werden. In einem zweiten Schritt dann alle Männer, die zum Tatzeitpunkt im passenden Alter waren und in einem Umkreis von 20 Kilometern um den Tatort leben oder gelebt haben. Von All diesen Männern sollen Speichelproben genommen werden, um sie mit den Spuren am Tatort abzugleichen.
1: Aber sind das nicht super viele dann?
0: Ja, das sind rund 10.000 Männer. Zu diesem Zeitpunkt ist das der größte Massengentest Sachsens. Du kannst dir also vorstellen, wie verzweifelt ja. die Ermittler im Prinzip waren, weil sie gesagt haben, okay, wir testen jetzt einfach alle in ja. der Hoffnung, dass wir irgendwen finden. Dazu Wahnsinn. kommt auch dass das Ganze extrem teuer ist. 33 Euro kostet so ein DNA-Test pro Person. Dazu kommen dann noch die Personalkosten, weil diese Tests müssen ja irgendwie ja, genommen werden. Klar. Über den Daumen gepeilt, also eine halbe Million Euro für eine Maßnahme, von der keiner weiß, ob sie wirklich was bringt. Du kannst dir also vorstellen, was? dass die Vorgesetzten der Polizei jetzt nicht unbedingt Freudensprünge machen, als die Ermittler aus Torgau ihnen die Idee vorstellen. Ja, klar. Aber am Ende setzt sich die Hartnäckigkeit der Ermittler durch. Die Mordkommission Wald wird reaktiviert. Und im September 2002 beginnt der größte Gentest in der Geschichte des Freistaates Sachsen. Für die Zeitung ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Die Zeitung mit den vier großen Buchstaben titelt »Du Mörder, dieses Glück hast du zerstört.« Ja, ja. es ne, überrascht einen nicht. Ja. Darunter Fotos von Antje in ihrem Jugendzimmer mit ihren Kuscheltieren auch auf der Couch. Auch Antjes Oma wird in dem Artikel zitiert. Anche war mein Sonnenschein. Ihr Tod hat das Leben der ganzen Familie zerstört. Ich will, dass der Mörder hinter Schloss und Riegel kommt. Ich will wissen, warum er das getan hat. Auch die Ermittler geraten zunehmend unter Druck. Zwei Tage später heißt die Überschrift: fangt endlich den Mörder. Und es ist wirklich viel Arbeit. Weil die Ermittler die Männer nicht zu einem Gentest zwingen können, müssen sie alle potenziell Verdächtigen zu Hause besuchen und fragen, ob sie sich einem Test unterziehen. Im Dezember 2002 hat die Polizei bereits rund 3.000 Proben genommen, bisher ohne Erfolg. Zwischenzeitlich wird ein Mann festgenommen, der das Opfer Antje kannte und dem ein Mord an einer anderen Frau nachgewiesen werden kann. Aber seine DNA stimmt nicht mit der aus dem Fall Torgau überein. Im Jahr 2003 haben mittlerweile 8.600 Männer ihre Speichelprobe abgegeben, immer noch ohne Erfolg. Bis April 2004 sollen die Ermittlungen abgeschlossen sein. Ob mit oder ohne Täter. Am 14. Oktober 2003 klingelt dann auf einmal das Telefon bei Hartmut Zerche, Chef der Mordkommission Wald. Es geht um den inhaftierten Gerhard Denkewitz, der bereits zwei Frauen ermordet hat. Lenkewitz stand schon seit 2002 auf der Liste derjenigen, deren Genmaterial im Doppelmord von Torgau hätte gesammelt werden müssen. Du erinnerst dich, es waren ja eben ja. nicht nur die Männer aus der Umgebung, sondern eben auch alle Sexualverbrecher, die sollten ja zuerst genau. überprüft werden. Ja, aus Gründen, die man heute nicht mehr nachvollziehen kann, ist das aber damals bei ihm nicht passiert. Dieser Fehler fällt erst drei Jahre später auf, als die Daten nochmal durchgeforstet werden. Am 9. Oktober 2003 wollen zwei Beamte Denkewitz in seiner Zelle dann eine Speichelprobe abnehmen, doch der weigert sich. Ohne einen richterlichen Beschluss können ihn die Ermittler nicht zwingen, das weiß Denkewitz. Er erklärt sich lediglich bereit, seine Fingerabdrücke zur Verfügung zu stellen. Vielleicht glaubt er ja, dass er am Tatort keine Fingerabdrücke hinterlassen hat. Er irrt sich. Am 3. November 2003 werden die Fingerabdrücke von Denkewitz mit dem Abdruck auf dem Eimer, der bei den Leichen von Sandy und Antje gefunden wurde, abgeglichen. Treffer. Der Abdruck stammt vom Zeigefinger der rechten Hand von Gerhard Denkewitz.
1: Darf er sich echt weigern, wenn er sowieso schon als Verdächtiger da sitzt? Ja. Der also er muss keine... Speichelprobe abgeben.
0: Nein, muss er nicht. Da gehen die Persönlichkeitsrechte im Zweifel vor. Es hat ja auch hier Fälle gegeben in der Umgebung. Der Mord von Ingrid Amtenbring zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Da nee. haben die ja auch ganz lange niemanden gefunden da bis heute keinen Täter gefunden. Haben auch so einen Massengentest durchgeführt. Und da haben sie auch das eingegrenzt über einen gewissen Radius, wer da alles mitmachen musste. Und da haben sich halt auch Leute geweigert, haben sich einen Anwalt genommen und das war dann ein Riesenstruggle. Am Ende des Tages mussten sie dann irgendwann doch noch die Speichelprobe abgeben. Aber das hat die Ermittlungen natürlich um Monate verzögert, weil am Ende brauchst du halt wirklich einen richterlichen Beschluss und dafür muss ein großer Verdachtsmoment vorliegen.
1: ist schon Wahnsinn. Also ich meine, dass man jetzt nicht einfach willkürlich durch die Straße gehen kann und dass man da sagen kann, nee, ich möchte das nicht, ist ja klar, aber... Wenn der schon als Verdächtiger einsitzt...
0: so. Ja, es dann war ja für einen anderen Fall. Ne? Er ist ja für ja. zwei andere Fälle verurteilt worden. Ja, so, genau. Bis jetzt konnten sie ihn ja noch nicht mit dem Fall in Verbindung bringen. Das war jetzt auch einfach so ein Schuss ins Blaue.
1: Okay, aber was ist das denn überhaupt für ein Typ? Also zwei Frauen hat er schon ermordet, was wissen wir noch?
0: Genau, also Gerhard Denkewitz wird 1958 als jüngstes von sechs Kindern in Rosslau in Sachsen-Anhalt geboren. Er kommt aus einem Elternhaus mit wenig Bildung und wenig Geld, gilt als wenig intelligent, aber skrupellos. Schon als Kind schlägt er einem Nachbarsmädchen mit der Faust ins Gesicht. Er hat sich in sie verknallt, aber sie wollte ihn nicht. In der Nacht zum 25. August 1976 tötet der damalige Betonfacharbeiter Lehrling die 26-jährige Beate Rösler. Du erinnerst dich an mhm. den Fall ganz am Anfang. Ja. Die Volkspolizei der damaligen DDR klärt die Tat schnell auf. Über die Konsequenzen seines Handelns oder mögliche Beweise gegen ihn hat sich Denkewitz in dieser Nacht gar keine Gedanken gemacht. Er handelt völlig triebgesteuert. Am 28. März 1977 verurteilt ihn das Bezirksgericht Halle an der Saale wegen Mordes und Vergewaltigung zu einer lebenslangen Haftstrafe. Laut eines Gutachtens ist Denkewitz nicht resozialisierbar. Die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder zuschlägt, würde nie bei Null liegen, so sagen es die Gutachter. Laut Gutachten zeigt Denkewitz psychopathisches Verhalten. Ihn packt plötzlich die Mordlust und er kann selbst nicht sagen, wozu sie ihn treibt. Er ist ein Kompakter, fast feister Typ mit einem Haaransatz, der schon früh nach hinten wandert. In dem Buch, was ich gerade schon genannt habe, wird er als ein Mann geschrieben, der stets desinteressiert und gelangweilt wirkt. Doch unter der Maske versteckt sich ein Choleriker, dem jede Selbststeuerung fehlt. Eigentlich müsste er nach dem Urteil von Halle bis mindestens zur Jahrtausendwende in Haft bleiben. Aber Gerd Denkewitz hat Glück. Noch zu DDR-Zeiten verkürzen die Behörden seine Haftzeit auf 15 Jahre. Denkewitz, der in Haft seinen Schulabschluss für die 10. Klasse nachgeholt hat, darf also auf eine Entlassung im Jahr 1991 hoffen. Als dann die DDR zusammenbricht, darf er sogar noch früher aus dem Gefängnis. Durch eine Amnestie für Häftlinge der damaligen DDR wird er am 31. Mai 1990 aus der Haft entlassen. Denkewitz ist damals 32 und kommt in ein Land, das ihm völlig fremd ist. Aus der ehemaligen DDR ist die Bundesrepublik Deutschland geworden. Er hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser und arbeitet als Gerüstbauer. Dafür pendelt er zeitweise nach Oberhausen in Nordrhein-Westfalen. Sein Zweitwohnsitz bleibt aber eine kleine Wohnung in Wolfen, einem Stadtteil seiner Geburtsstadt Rosslau. Dort lebt er mit einer Frau zusammen, Susanna Breitbart, ist Mitte 40 und kommt gebürtig aus Ungarn. Sie ist eine bescheidene Frau ohne große Ansprüche. Ihr Mann, der sie damals in die DDR geholt hat, hat sie bei der ersten Gelegenheit sitzen gelassen und ist in den Westen abgehauen. Vielleicht ist das der Grund, dass sich die pummelige Frau nicht mal wehrt, wenn Gerd Denkewitz sie misshandelt und vergewaltigt, wann immer er will. Er demütigt sie die ganze Zeit und nennt sie meinen dicken Fickfrosch«. Susanna gehört ihm und er nimmt sich ihren Körper, wann immer er will. So auch am 26. August 1994, einem Donnerstag. Als er morgens in die Küche der Wohnung kommt, räumt Susanna gerade das Geschirr ein. Denkewitz überfällt sie von hinten, drückt sie auf den Küchentisch und vergewaltigt sie. Als er sie vom Tisch hochreißt, fällt sie hin, stürzt mit dem Kopf erst auf einen Stuhl, dann auf den Linoleumboden. Ein kurzes Knacken, dann ist das Leben von Susanna Breitbart vorbei. Denkewitz bemerkt das noch nicht mal, er macht einfach weiter. Erst nachdem er gekommen ist und will, dass sie ihm Frühstück macht, bemerkt er, dass die Frau tot ist. Es berührt ihn nicht im Geringsten. Er versteckt ihre Leiche im Bettkasten und schläft zwei Tage über der Toten. Erst als der Verwesungsgeruch zu stark wird, beschließt er, ihren Körper zu entsorgen. In eine Decke gewickelt, wuchtet er die Leiche in den Kofferraum ihres Autos und stellt den Wagen auf einem einsamen Parkplatz ab. Mit seinem eigenen Mietwagen, einem dunkelroten, verbeulten Nissan, flüchtet er und fährt fast einen Monat lang ziellos durch Deutschland. Erst am 19. September 1994 wird Gerd Denkewitz auf einem Parkplatz in Halle an der Saale in seinem Wagen festgenommen. Im Kofferraum des Wagens finden die Polizisten gleich mehrere Nummernschilder, unter anderem eins aus Naumburg im Burgenlandkreis, NMBR 48 Das Landgericht dessau rosslau verurteilt ihn im März 1995 wegen Totschlags. Die Richter sind sich sicher, dass Denkewitz Susanna Breitbart getötet hat, aber eines der Mordmerkmale können sie ihm nicht nachweisen. Er bekommt acht Jahre Haft. Weil er aber in der DDR schon mal wegen Mordes verurteilt wurde, ordnet das Gericht außerdem eine Sicherungsverwahrung an. Im Oktober 1998 schafft es Denkewitz aus der Haft zu fliehen. Nach fünf Wochen wird er in der Wohnung eines Bekannten festgenommen. Er trägt eine Perücke, in der Wohnung finden die Ermittler eine Schreckschusspistole und 50 Schuss Munition. Seitdem sind die Regeln für seinen Maßregelvollzug in der forensischen Psychiatrie Uchtspringe in Stendal in Sachsen-Anhalt verschärft worden. Denkewitz hat sich nach acht Jahren Haft an das Leben im Landeskrankenhaus Urtspringe gewöhnt. Er wird wohl nie wieder freikommen und damit hat er sich arrangiert, bis am 9. Oktober 2003 die beiden Polizisten in seiner Zelle stehen, um eine Speichelprobe von ihm zu besorgen.
1: Ich finde das so heftig, der wurde schon für nicht mehr resozialisierbar erklärt, mhm. weil er eben diese Beate Rössler umgebracht mhm. hat, saß im Gefängnis, kommt aber trotzdem frei also,
0: ja, es gibt, das ist das, Wahnsinn. Das, das, das habe ich ja ganz am Anfang gesagt. Also in dem Fall spielt es wirklich eine Rolle, dass das in der ehemaligen DDR gespielt hat, ja. zumindest in Teilen. Weil es ist einigen so gegangen, dass es halt äh, große Wellen gab, wo man halt einfach Häftlinge aus DDR-Gefängnissen freigelassen hat. Mhm. Weil da natürlich auch viele Leute in Gefängnissen saßen, die da nicht reingehört Klar. hätten. Und da wurde, glaube ich, an einigen Stellen nicht so genau hingeguckt, wie man da jetzt früher aus der Haft entlässt.
1: Weil, wollte ich gerade sagen, das ist ja eine Sache, ob du jetzt mutmaßlich der Landesverrat bist gegangen hast oder ob du jemanden umgebracht hast. Eigentlich schon, ja. Und sogar, zu, also es ist ja nochmal, er wurde ja zusätzlich noch als nicht mehr resozialisierbar eingestuft. Also es gab ja scheinbar Gutachten, die gesagt haben, okay, der hat psychopathische Züge, den sollte man wirklich nicht mehr rauslassen.
0: Ja, hat sich leider dra keiner dran gehalten. Wahnsinn. Und dann, das heißt, eigentlich hätte es da schon vorbei sein ja, können. Richtig. Ja, richtig. Also nach dem ersten Mord, ja, das stimmt.
1: Schlimm. Und vor allem, was ich auch ganz ekelhaft finde dass der ja nicht mal gemerkt hat, dass die beiden Frauen tot waren. Ne?
0: Das ist ja auch so ein Bild, was sich irgendwie Boah. wiederholt. Das ist ja in beiden Fällen so gewesen, der ja. ist in dem Moment dann offensichtlich so triebgesteuert, ja. dass er gar nicht merkt, was mit der Frau gerade passiert ist. Die Frau tot ist und er macht einfach weiter. Und erst nachdem er das bekommen hat, was ja. er will, in Anführungsstrichen, denkt er, oh, die ist ja tot.
1: Oh, ekelhaft. Und ja. dann so, ja Mensch, ja. jetzt kann die Olle, sage ich mal, mir ja. gar kein Frühstück mehr machen. Ja. Schlimm. Und dann schläft er noch über dem toten Körper. Und nur ja. weil ihn der Geruch stört.
0: ja. Da siehst du Ey. mal, das ist ein sehr, sehr eiskalter Mensch gewesen. Ja, Ja, ja skrupellos,
1: wie du vorhin ja. schon gesagt hast. Ne? Aber jetzt gibt es ja zumindest Gewissheit, wer Sandy und Antje umgebracht hat.
0: Ja, eigentlich wäre das jetzt das Happy End. Du hast es ja. gerade schon gesagt. Aber es kommt alles anders. Am 13. Oktober 2003, also vier Tage, nachdem die beiden Polizisten seine Fingerabdrücke genommen haben, raucht Gerd Denkewitz in den frühen Morgenstunden eine Zigarette. Danach nimmt er sich seinen Schal bindet ihn an die Klinke seiner Toilettentür und hängt sich.
1: Das ist doch einfach nur noch feige.
0: Ja, es ist feige, genau. Er weiß, dass er eventuell da noch was auf, auf, auf ihn zukommen ja. könnte und dem entzieht er sich. Ich meine, am Ende des Tages wäre es für ihn wahrscheinlich egal ja, gewesen, eben. wenn er den Mord an Cindy und Antje einfach zugegeben hätte, weil er war sowieso in der forensischen Psychiatrie ja. und wäre da wahrscheinlich sowieso nicht mehr rausgekommen. Also er hätte seine eigene Situation mit einem Geständnis nicht wirklich verschlimmern können.
1: Ja, für ihn wäre es ja eigentlich... Schlimm genug, dass es so ist, aber es wäre für ihn ja ganz normal weitergegangen. Genau, ne? also wär,
0: hätte sich nichts geändert ja. eigentlich. Allerdings hätte es natürlich für die Angehörigen von Sandy und Antje ganz viel geändert, ja. weil die hätten dann nach zehn Jahren endlich mal erfahren können, warum und, und wie die beiden gestorben sind. Aber eben ja diesen Gefallen hat er denen nicht getan, den Angehörigen.
1: Schrecklich, vor allem die werden nie Gewissheit bekommen.
0: Richtig. Schlimm. Sie wissen, dass der die beiden umgebracht hat, aber sie werden nicht wissen, warum, war ja. es ein Zufall, haben die sich gewehrt, was ist da genau passiert, das ist alles reine, reine Spekulation. Vor
1: allem, man weiß ja auch gar nicht, wie die Antje umgekommen ist ja. und ob sie gelitten hat und ja. schrecklich, dass man mit so einer Ungewissheit leben muss. Also schlimm genug, dass die so aus dem Leben gerissen wurden, aber... Sich dann so vorstellen zu müssen, dass die im Zweifel wirklich ganz, ganz, ganz schlimm da gelitten haben, das ist... Ja, ich glaube, du stellst dir auch Fallstein. das Schlimmste vor. Ja. Du stellst
0: dir ja, wenn du es nicht weißt, genau. dann gehst du ja vom vom Schlechtesten aus. Das ja. wird so sein, ja.
1: Ganz schrecklich. Aber gibt es denn eine Möglichkeit, einen Toten noch zu überführen?
0: Naja, also seinen Fingerabdruck haben die Ermittler ja schon am Tatort nachgewiesen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der... DNA-Abgleich, also genau mhm. das, wogegen sich Denkewitz so gewehrt hat. Und mit Speichelresten aus einer Zahnbürste und mit Barthaaren aus einem Rasierpinsel gelingt es tatsächlich, einen genetischen Fingerabdruck von Gerd Denkewitz zu erstellen, auch nach seinem Tod. Und auch hier gibt es einen Treffer. Die DNA ist identisch mit den Spuren an der Kleidung der ermordeten Antje Köhler. Denkewitz hat also nicht nur zwei Frauen ermordet, sondern mindestens vier.
1: Aber das ist doch dann eigentlich ein Triumph für die Polizei. Also es ist ja mehr oder weniger ein Fall, der aufgeklärt wurde. Ich weiß nicht, kannst du das sagen,
0: wie sich das für so einen Polizisten anfühlt? Also Ja, ich kann zumindest sagen, wie sich es für die Polizisten angefühlt ja. hat. Das ist in dem Buch sehr gut beschrieben. Also das ist so eine, so eine Mischung. Also es gibt jetzt kein Jubelgeschrei in der Mordkommission, aber natürlich eine tiefe Erleichterung, wie so eine Last, die nach zehn Jahren endlich von den Schultern fällt. Aber gleichzeitig macht sich bei den Ermittlern natürlich auch Enttäuschung und Wut breit, genauso wie jetzt bei uns gerade irgendwie, mhm. weil sich der Mörder Gerd Denkewitz mit seinem Suizid einfach aus der Verantwortung gestohlen hat. Ja. Dazu kommt aber auch noch ein ziemlich ungutes Gefühl, in der Zeit zwischen dem Mord an seiner Lebensgefährtin Susanna Breitbart und seiner Festnahme ist Denkewitz auf der Flucht fast einen Monat ziellos durch ganz Deutschland gefahren, insgesamt 19.000 Kilometer. In dieser Zeit ist er im Wald zufällig auf Antje und die kleine Sandy getroffen, die im Wald darauf gewartet haben, dass er den Hoffmann von ihrer Pilzsuche zurückkommt. Und die 17-jährige Antje hat Denkewitz wohl aus sexuellen Motiven getötet, das ist durch die Spurenlage klar. Was nicht geklärt werden kann, ist, warum die kleine Sandy sterben muss. Vielleicht hat die anderthalbjährige zu laut geschrien. Das werden wir wohl nie erfahren. Denn Gerd Denkewitz kann zu dem Mordfall ja nicht mehr befragt werden.
1: Ja, ja, er hat sich ja einfach feige quasi... Da rausgezogen. Ja, davon gemacht, sag ich mal. Vor allem, Was du ja vorhin auch schon gesagt hast. Ne? die Man weiß nicht, ob bei der Kleinen nicht eventuell...
0: Auch noch was angetan hat. Auch noch
1: was. Ja. Oh. Und er kann ja noch mehr Morde begangen haben. Ne? Weil 19.000 Kilometer, das ist unglaublich viel.
0: Ja, und er war ja so gesehen, er hatte nichts mehr zu verlieren in ja. dem Moment. Er hatte gerade seine Lebensgefährtin umgebracht, ist ein psychopathischer Triebtäter, der ja. da ziellos durch Deutschland fährt. Das ist das, ist das Allerschlimmste. Also ich habe gerade schon gesagt, in einem knappen Monat ist er mit seinem Auto kreuz und quer durch Deutschland gefahren. der hätte auf jeden Fall noch mehr Menschen töten können. Die Mordkommission Wald hat äh, im Nachgang auch einige infrage kommende Todesfälle untersucht, allerdings bisher ohne Ergebnis. Also wir wissen nicht, ob Richtig. er nicht eventuell noch mehr Menschen auf dem Gewissen hat. Das werden wir vielleicht auch nie erfahren, weil hm. sagen kann er es uns ja nicht mehr.
1: Ja. Vor allem, was ich auch echt so in diesem Fall besonders schlimm finde, dass es wirklich, also es hätte doch wesentlich schneller aufgeklärt werden können, oder?
0: Ja, sind ja im Prinzip ja. zwei große Punkte, die ja schief gegangen sind. Also zum einen eben dieser Hinweis auf das Kennzeichen von dem Wagen, in dem Gerhard Denkewitz damals festgenommen wird. Und natürlich durch seine DNA, denn schon 1998 richtet das Bundeskriminalamt eine zentrale DNA-Datei für Straftäter ein. Denkewitz wird 1995 verurteilt, damals ist es also vielleicht noch nicht üblich oder auch noch nicht möglich, seine DNA ähnlich wie Fingerabdrücke von Kriminellen zu speichern. Aber warum das später nicht nachgeholt wird, das lässt sich leider nicht mehr rekonstruieren. Die Justiz in Sachsen-Anhalt gibt später zu, dass es ein Fehler war, seinen genetischen Fingerabdruck nicht in der Datei aufgenommen zu haben. Fakt ist, wäre Denkewitz DNA-Profil schon damals gespeichert worden, hätten die Ermittler den Fall viel schneller aufklären können. Und auch der teure Massengentest wäre im Prinzip nicht nötig gewesen. Ermittler Hartmut Zerchel stellt sich diese Fragen nicht. Er fragt sich noch heute, ob der Serienmörder Gerd Denkewitz nicht vielleicht noch mehr Menschen auf dem Gewissen hat. In einem Interview mit der Leipziger Zeitung sagt er, wir hätten noch so viele Fragen an ihn gehabt. Wir auch. Wir auch. Also das ist ein unbefriedigendes Ende, glaube ich. ne?
1: Ja, irgendwie schon, weil oh, gerade auch das Schicksal von diesen vier Frauen so völlig wahrlos einfach ja. war, ne? Das war einfach so, ja okay, er hat sich jetzt gedacht, er läuft so durch die Gegend. ja Und dann sieht er die Frauen oder beziehungsweise die Susanne hat ja mit ihm zusammengelebt,
0: aber Er nimmt sich die Frauen.
1: Er nimmt sich das einfach, ja.
0: Ja, genau. Die Frauen, ja. Und ich glaube, gerade so diese erste Szene, also der erste Mord an Beate Rösler, den ich geschildert habe, mhm. da habe ich dich so ein bisschen beobachtet. Du hast da echt ganz schön irgendwie immer das Gesicht verzogen. Ja. Aber ich glaube, weil das so eine, so eine so eine Angst ist, die ganz viele Frauen einfach nachvollziehen können, ja. weil sie die auch haben, oder?
1: Ja, total. Also es ist nicht so, dass es immer vorkommt, wenn man irgendwie ja. mit Freundinnen unterwegs ist. Aber also ich könnte schwören, dass alle von meinen Freundinnen und mich eingeschlossen auch, es es manchmal einfach so diesen Moment gibt, dass man jemanden sieht, und der muss gar nicht großartig irgendwas gemacht mhm. haben, aber man hat einfach so dieses Gefühl, das kommt so von innen und man denkt sich so, so der ist komisch, der ist mir ja. unsympathisch, ich möchte nicht, dass der mir näher kommt. Der gibt mir einfach irgendwie ein total ungutes ja. Gefühl und der muss nicht mal irgendwie, man muss nicht mal mit dem gesprochen haben oder so. Ja, das reicht manchmal einfach nur, dass der irgendwie einfach dann im Raum ist, das ist so eine Sekundenaufnahme, dass man irgendwie den registriert und genau so stelle ich mir halt diesen Gerhard Denkewitz vor, mhm. dass es das so so ein Typ war, der einem einfach irgendwie ein schlechtes Gefühl gegeben ja. hat und wo man, das hört sich so doof an, man soll ja auch, also man geht ja normalerweise auch nicht feiern und sagt ja, oh, guck mal, der da vorne, der ist garantiert einer, der mir an der Straßenecke auflauert, mhm. aber man denkt es schon manchmal und ich glaube, so ein Gefühl gab einem dieser Gerd auch und ich finde es auch echt heftig, dass die Beate ihn angesprochen hat, also dass sie wirklich offensiv ein Gespräch versucht hat zu führen und also, ich hätte das nie gemacht,
0: ja, wobei es ja auch geraten wird, wenn man äh, das Gefühl hat, dass da irgendjemand komisch guckt oder so, mhm. und dann soll man eben auch offensiv und laut auf, auf denjenigen zugehen und uns sagen, hey, ich habe registriert, ja. dass du da bist, du kannst nicht mit mir machen, was du willst, ich bin halt stark und im Zweifelsfall laut, wobei mhm. natürlich die Frage ist, wenn du als Frau mit so einem Typen alleine auf der Landstraße bist.
1: Also ich könnte es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Bringt es wahrscheinlich nicht so viel. Ne? Also ich glaube wenn es einer auf dich abgesehen hat und wenn das wirklich auch gerade so ein Triebtäter ist, wie der, wie der Denkewitz, dann weiß ich nicht, ob es ihn aufgehalten hätte. Nee, wahrscheinlich also Hat es ja definitiv ja, nicht in dem klar. Fall.
0: Aber ich, ich finde es insofern ganz interessant, ich glaube, da gibt es dann doch noch einen ganz großen Unterschied zwischen Männern und Frauen, mhm. weil diese Gedanken, ich habe mich da jetzt schon öfter mit Frauen drüber unterhalten, die hat man als Mann, also zumindest ich habe die gar nicht, dass ich so denke, wenn ich nach Hause gehe, so, uh, mir ist irgendwie komisch. Auch
1: nicht, ich, wenn du so an so einer dunklen Straßenecke so vorbeigehst?
0: Nee, eigentlich nicht. Also Krass. müsste ich jetzt wirklich überlegen, wo mir das mal irgendwie passiert wäre, weil ich glaube zum einen ist es natürlich, bist du ja als Mann einfach von der Statistik her weniger wahrscheinlich ja. Opfer von solchen Übergriffen und dann ist es glaube ich auch so ein bisschen so eine Typenfrage, ne? also mhm. ich habe die Frage jetzt auch öfter schon so in so Insta-Live-Fragestunden bekommen, ob ich jetzt mehr Angst habe, wo ich True-Crime-Podcasts mhm. mache und mich so viel mit schlimmen Sachen auseinandersetze, aber ehrlich gesagt überhaupt gar nicht, also ich bin einfach eigentlich ein relativ optimistischer Mensch und gehe jetzt nicht vom Schlechtesten aus, wenn ich irgendwo unterwegs mhm. bin. Aber ich habe natürlich das Glück, Klopf auf Holz, dass mir bis jetzt noch nie wirklich was ganz, ganz Schlimmes in meinem Leben passiert ist. Ja. Wenn das natürlich so ist, dann denkt man anders über solche Sachen. Das ist mir schon völlig klar.
1: Also mir persönlich ist jetzt wirklich auch zum Glück ja. noch nie sowas Schlimmes passiert. Aber ich muss schon sagen, also bei uns war es früher ja so. Wir wohnen ja hier auch relativ ja. ländlich. Und äh, da ist man einfach dann auch, zumindest das letzte Stück, grundsätzlich bin ich eigentlich immer mit Freundinnen irgendwie ja. nach Hause gefahren. Aber gerade auch, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, war das zum Beispiel so, das sind vielleicht 100 Meter oder 150. Lass es 150 ja. Meter sein, wo keine Straßenlaterne steht. Und dann ist rechts von der Straße so ein Bach. Mama hat zu mir immer gesagt, Annika, fahr Hauptstraße. Du fährst mir nachts nicht alleine durch irgendwelche Felder. Und es war völlig egal, weil ich, klar bin ich irgendwie Hauptstraße gefahren, aber das Allerschlimmste waren wirklich diese letzten 150 Meter, weil das wirklich, da war nichts. Und jedes Mal, wenn ich da lang gefahren bin, hatte ich Angst, sie springt gleich einer aus dem Bach. Es ist total bescheuert, weil warum sollte jemand im Bach hocken und dann oder aus irgendeiner ja, Einfahrt ja, springen? Ja, ne? ist relativ unrealistisch. Ja, aber jedes Mal.
0: Aber ich glaube, du hast da gerade einen ganz guten, guten Punkt genannt. Deine Mama hat dir das immer gesagt. Ja. Seit du ein kleines Mädchen bist, und das ist, glaube ich, wirklich was, was vielen Frauen... Ja eingeimpft wird, in Anführungsstrichen, von der Gesellschaft, dass gesagt wird, mhm. du bist eine Frau, du bist in Gefahr, sei vorsichtig. Ja, das kann gut sein. Ist rein statistisch natürlich wirklich so, dass Frauen öfter Opfer von Gewaltverbrechen werden, aber es hat auch, glaube ich, ein bisschen was damit zu tun, Jungs kriegen das nicht gesagt. Nee. es haben nie meine Eltern gesagt, sei vor der Dunkelheit zu Hause und das war irgendwie nicht so. So bin ich nicht aufgewachsen. Doch, das war bei uns immer. Ja, aber ihr seid auch zwei Mädels zu ja. Hause. Ich glaube, das ist so ja. der Unterschied. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Die Frage haben wir auch schon öfter aufgeworfen, warum Frauen so gerne True-Crime-Podcasts mhm. hören. Ich habe von ganz vielen Frauen, die mir geschrieben haben, gehört, dass sie gesagt haben, ich habe das Gefühl, wenn ich solche Podcasts höre, bin ich besser vorbereitet auf etwas, was mir eventuell passieren könnte. Ja. Siehst du das auch so?
1: In gewisser Weise schon irgendwie, weil man ist ein bisschen, ich würde nicht sagen, man, es geht dann abgeklärter mit solchen mhm. Sachen um, aber in gewisser Art und Weise ist es schon so. Man ist nie vorbereitet auf sowas, um Gottes Willen. Ja. Aber man ist einfach besser informiert, mhm. würde ich sagen. Also ich persönlich höre das auch total gerne einfach, weil ich stehe auch super auf Kriminalserien. Mhm. Also das finde ich super interessant. Also auch fiktionale. Ja, ja, total. Mhm. Auf jeden Fall. Wobei ich finde, bei Netflix momentan laufen auch viele gute ja. so True-Crime-Dokus.
0: Komm, hau mal einen Tipp noch raus für die Hörer. Was kannst du sehr ähm, empfehlen?
1: Ich fand hier die Doku über Mattel McCann ziemlich gut.
0: Die fand ich gar nicht gut.
1: Echt? Ich fand die... So auch dann, als der Vater so verdächtig wurde. Ja. Ich fand, die war ein bisschen langatmig. Ja, genau. Aber so vom Inhalt her fand ich sie sehr interessant. Was ich zum Beispiel mir gar nicht angucken konnte, war die äh, mit dem kleinen, wie hieß er, der kleine der französische. Genau, weil das fand ich, das war mit der zu gruselig. Der Fall ist total gruselig. Das, das war mir die. viel zu gruselig. Also wenn ihr hart
0: im Nehmen seid, kann ich euch diese Doku sehr, ich glaube, wer ja. hat den kleinen Gregory getötet, heißt, die, ja, heißt genau. die Doku. Die kann ich sehr empfehlen. Hast du Don't Fuck With Cats gesehen? Nee. Ja, können auch viele nicht gucken, weil da geht es um süße Katzen, die umgebracht werden. Das können manche Leute sich nicht angucken. Nee, dann bin ich da raus. Ja, da bin du? ich raus. Die Leute gucken sich die schlimmsten Mordfälle an, aber ja. bei Katzenbabys hört es dann auf. Das ist auch das
1: ist auch total bescheid eigentlich. Ne? Ich gucke auch total gerne Criminal Minds. Mhm. Das liebe ich. Also die, da habe ich alle Staffeln zu Hause auf DVD sogar noch, richtig oldschool. Da ist es dann ja oft auch so, dass dieser klassische Serienmörder, erst ist er Bettnässer, dann zündet ja, er ja. ein bisschen und dann eben die Misshandlung Bringtiere von Tieren. Um. Genau. Ja, genau. Wirklich, ich habe da kein Problem, mir das anzugucken, quasi wie fiktiv da jetzt ein Mensch mhm. den Kopf eingeschlagen bekommt, aber sobald es da an Tiere geht, ich muss weggucken, das geht nicht, das kann ich mir nicht anschauen. Das ist komisch,
0: oder? Das ist wirklich komisch. Das, das wäre, führt uns jetzt wahrscheinlich viel weit. Das wäre dann was <lacht> ja. für die nächste Folge. Annika, sehr vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Wie Danke hat es dir gefallen?
1: Oh, ich muss sagen, ich bin immer noch aufgeregt. <lacht> Total bescheuert eigentlich. Weil wir kennen uns jetzt auch schon eigentlich recht lange. Ja, das stimmt. Aber, ähm, du hast hat deine eigene,
0: eigene Stimme ja auch schon ein bisschen öfter im Radio gehört.
1: Ja, aber es ist trotzdem merkwürdig. Naja, aber ich fand es sehr schön. Ich hoffe, ich darf irgendwann mal wiederkommen.
0: Ja, davon gehe ja. ich aus. Ich fand es auch schön. sehr schön. Also, sehr vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Auf schön. Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.
1: Audio Now.